0: C'est le journal du télétravail.
1: Le télétravail, on y a presque tous goûté durant les confinements successifs imposés par la pandémie de Covid-19. Plus de deux ans ont passé, et si certains continuent à télétravailler, beaucoup sont retournés au bureau. Le baromètre des préférences salariées 2022 de JLL nous dévoile des chiffres parfois surprenants. On y apprend notamment que les Français, plus que les autres, se rendent au moins une fois par semaine au bureau et que le salaire arrive désormais en troisième position de leurs attentes après la qualité de vie au travail et la santé. Le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler vous invite aujourd'hui à analyser vos habitudes et vos besoins. Bonjour Flore Prader, Bonjour. vous êtes directrice recherche et prospective bureau chez JLL et c'est vous qui allez nous parler de ce baromètre extrêmement intéressant et enrichissant aujourd'hui. En deux mots, on peut expliquer que JLL est un des euh, leaders mondiaux du euh, conseil en immobilier d'entreprise
0: Oui, exactement. JLL, en fait, accompagne euh, à la fois les entreprises et les investisseurs et les conseils euh, sur leur immobilier, depuis euh, la recherche de bureaux jusqu'à euh, leur installation, leur aménagement. Et pour les, les entreprises utilisatrices, on va jusqu'à la conduite du changement et l'installation dans les bureaux. Alors,
1: si vous êtes avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions du journal du télétravail, c'est suite à la publication de ce baromètre des préférences des salariés 2022, je le disais, une étude que vous avez conduite sur une dizaine de pays. On parle beaucoup, c'est bien ce qui nous intéresse, de travail hybride et de qualité de vie au travail. Ces deux éléments que je viens de citer apparaissent très clairement comme des éléments clés pour les salariés.
0: Très clairement, après deux ans de travail distant et de travail euh, hybride qui s'est imposé et installé partout dans les entreprises, on voit que le sujet de la qualité de vie au travail, en fait, est devenu euh, un sujet phare, une attente vraiment fondamentale pour les salariés. En fait, c'est devenu la première attente au travail, et c'est vraiment la grande rupture, je dirais, qui s'est installée euh, euh, depuis euh, cette période de pandémie. Avant la crise, on était dans un schéma assez traditionnel où la première priorité au travail, c'était le niveau de rémunération. Ouais. Aujourd'hui, c'est la qualité de vie. Et en deuxième position, c'est le soutien en matière de bien-être et de santé apporté par l'employeur. Et, et désormais, le niveau de rémunération n'apparaît qu'en troisième position. Donc, c'est vraiment pour moi la grande rupture.
1: Si on veut creuser un petit peu, c'est quoi la qualité de vie au travail Qu'est-ce qu'on qu qu attend de son employeur
0: alors, la qualité de vie au travail, effectivement, c'est un concept euh, très large, mais c'est avant tout euh, la notion de flexibilité, ce qui explique aussi le succès euh, du travail hybride. C'est l'idée de se dire désormais, on est maître de son temps de travail, on est maître de son lieu de travail, et on a la latitude, la souplesse de pouvoir choisir le moment et le lieu de son travail en fonction bah, de ses préférences, de ses contraintes personnel et familial aussi, et bien évidemment du travail qu'on a à faire au sein de son équipe, euh, dans son entreprise. Ce
1: que vous venez de nous écrire, Fleur Prader, c'est la bonne définition du travail hybride. Parfois, je travaille chez moi, parfois au bureau, parfois dans un tiers-lieu, comme un espace de coworking euh, ou autre. Mais alors, il y a un autre enseignement qui m'a frappé à la lecture de votre baromètre des prétentions des salariés 2022, c'est qu'en France il y a beaucoup plus de gens qui, après la grande période, l'essentiel de la pandémie, sont retournés au bureau que dans d'autres pays. En clair, 91% des salariés français vont ton bureau au moins une fois par semaine, contre 73%, c'est un vrai écart sur la globalité des autres pays que vous avez étudiés
0: Effectivement, alors euh, ce baromètre en fait il, euh, il réunissait euh, les réponses de 4000 salariés de bureau dans 10 pays à travers le monde et effectivement la France se distingue vraiment très fortement euh, sur cet aspect de retour au bureau. Partout dans le monde, on est encore sur le retour au bureau. Partout dans le monde, nos clients nous interrogent sur euh, comment va se passer le, le, le retour au bureau, comment l'accompagner la, au mieux, etc. En France, on est vraiment revenu au bureau. Ça n'est plus, plus un sujet. Et on voit qu'il y a un rapport très fort au bureau. On reste quand même dans une culture managériale qui est assez présentéiste. On ne va pas balayer du jour au lendemain euh, ce, les acquis du passé. Donc effectivement, on a un rapport au bureau beaucoup plus fort. La culture française aussi est très dans la socialisation. Le bureau, c'est le lieu du lien social, encore plus en France. Donc c'est vrai que ce mix entre une culture euh, managériale un peu plus traditionnelle et le besoin de socialisation qui est particulièrement euh, fort en France fait qu'on est beaucoup plus retourné au bureau qu'ailleurs.
1: Il y a deux principales raisons. Il y a les managers d'un côté qui préfèrent avoir leurs équipes dans notre pays proches d'eux, qui euh, sont parfois un peu mal à l'aise. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans le journal du télétravail lorsque leurs équipes sont à distance. Mais il y a les salariés eux-mêmes qui, euh, vous le disiez, ont besoin de sociabilisation, besoin d'être euh, proches des autres. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on a l'impression quand on euh, écoute beaucoup de témoignages lorsqu'on en parle avec euh, euh, des amis autour d'un apéritif. Par exemple, tiens, ça se passe comment dans ton entreprise Ah, c'est bien, je suis content, euh, je peux télétravailler dans les entretiens d'embauche. De plus en plus, les gens demandent, négocient, si, savoir s'ils peuvent être en partie chez eux. Mais la réalité... Elle est légèrement différente.
0: Disons qu'en fait, il ne faut pas forcément opposer les deux. Et ça aussi, ça a été un des grands apprentissages de, de cette période de pandémie. C'est qu'au départ, on a beaucoup dit euh, le télétravail et le travail hybride va se faire au détriment du bureau. Et au début de la pandémie, j'étais énormément interrogée sur la fin du bureau, la mort du bureau. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette opposition. On comprend qu'en fait, il y a une vraie complémentarité entre les différents lieux de travail, Clairement, il y a très très peu de gens aujourd'hui qui souhaiteraient faire du full télétravail, et notamment en France. C'est vraiment une part euh, infime de salariés. Et on voit bien que ce qui va la vraie liberté, c'est la complémentarité. En fait, chaque lieu va apporter des choses différentes. Et ce qui importe le plus aujourd'hui, bah, c'est cette flexibilité, cette souplesse à laquelle les gens aspirent, le fait de pouvoir vraiment définir euh, les jours où ils viendront au bureau, les moments où il est pertinent pour eux d'aller au bureau, et donc on, on s'est un peu émancipé, on est dans un rapport euh, avant crise, on était plus peut-être dans un rapport avec l'employeur euh, parent-enfant, et aujourd'hui c'est <rire> la crise d'adolescence, ça y est on s'est affranchi euh, du parent, et on essaie d'être dans une relation d'adulte à adulte, et on essaie de, de dire à l'employeur, bon ben voilà, j'ai fait mes preuves, et maintenant je suis capable de déterminer quand il est bon ou pas pour moi de venir au bureau. Et on oppose un petit peu moins des, les deux lieux de travail. Le
1: télétravail, ça peut se faire à la maison, ça peut aussi se faire en dehors de la maison, ni dans l'entreprise, ni chez soi. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Nous avons souvent l'occasion d'en parler dans le magazine Management. Quelle est l'importance des tiers-lieux sur ce marché
0: Alors, les tiers-lieux, c'est effectivement un phénomène très intéressant. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, euh, depuis le retour au bureau, les tiers-lieux ont vraiment pris de l'importance. Donc, on a vu au fil des mois, euh, l'importance des tiers-lieux qui s'est dessiné, qui s'est affirmé, mais en France, un peu moins qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, on reste quand même plutôt dans un schéma traditionnel domicile ou euh, bureau, et euh, le tiers-lieu fait une progression plus timide. Pour vous donner une idée, on est plutôt de l'ordre de euh, 20% des salariés français aujourd'hui qui ont accès à des tiers-lieux comme une alternative en fait, euh, au lieu de travail habituel qui peuvent être le domicile ou le bureau.
1: C'est intéressant parce que, Fleur Prader, nous parlions au, au début de cet entretien de la qualité de vie au travail, qui est euh, désormais l'élément le plus important euh, pour les salariés, vous nous l'avez dit. Et euh, pour euh, attirer les salariés, on sait et on voit, et c'est votre métier, que les entreprises font ce qu'elles peuvent de plus en plus. Mais c'est aussi ce que font les espaces de coworking oui. qui proposent de plus en plus de services, pas uniquement un espace avec une connexion Internet et un bureau, une machine à café.
0: En fait, si vous voulez, euh, l'intérêt de ces espaces de coworking, c'est vraiment l'aspect communautaire. Et c'était l'idée, en fait, on y a vu une opportunité puisqu'on s'est rendu compte que les gens aspiraient à choisir le lieu de leur travail, mais que le domicile n'était pas tout, toujours idéal pour accueillir le travail. Tout le monde ne dispose pas des bonnes conditions pour travailler depuis chez lui. Donc le tiers-lieu, c'était quelque part l'opportunité de travailler dans un lieu parfaitement professionnel, avec une vraie qualité d'accueil, de service et potentiellement plus proche de chez soi. En revanche, le tiers-lieu a deux écueils. Un, il y a un problème de coût, donc l'entreprise ne peut pas dupliquer les lieux de travail, donc en général lorsqu'elle met à, di à disposition des tiers-lieux c'est souvent en alternative de la venue au siège donc on va réduire le siège et du coup on va proposer des tiers-lieux pour avoir une empreinte plus dispersée sur le territoire et potentiellement accompagner des projets de déménagement en région. Et puis euh, le deuxième écueil c'est qu'on parlait de lien social en fait le, la difficulté du tiers-lieu c'est qu'on va disperser sa force de travail donc est-ce que le collaborateur se sentira vraiment pleinement investi de la culture d'entreprise s'il est dans un tiers-lieu, pas forcément avec ses collègues euh, et assez éloigné euh, du berceau de l'entreprise Donc, on voit que on tâtonne encore. C'est vraiment à chaque entreprise de voir quel est le modèle qui lui convient le mieux. C'est
1: effectivement une, une vraie bonne question et les réponses, on n'a pas fini de les chercher, et de les apporter. Vous pensez que cette idée d'hybridation du travail va se stabiliser dans les euh, prochaines années Les prochains mois, ce serait peut-être un, un petit peu trop euh, optimiste
0: Là, pour moi, on, on arrive à une phase de stabilisation parce que ce qui est assez frappant, si vous voulez, c'est qu'on a conduit donc, des, des vagues de baromètres euh, donc, pour sonder les préférences des salariés à peu près tous les six mois, si vous voulez, depuis le début de la pandémie. Donc, depuis le début de la pandémie, on a interviewé euh, 16 000 salariés de bureau à travers le monde. Et ce qu'on observe, c'est une stabilisation. On regardait en fait le niveau d'aspiration à télétravailler et la pratique réelle du télétravail. Et on a vu les deux courbes arriver à un point d'équilibre aujourd'hui. Elles se croisent quasiment. L'écart n'a fait que s'amenuiser sa au fil des mois. Et donc, on peut, on peut estimer qu'on arrive à une stabilisation aujourd'hui. Donc, le point d'atterrissage, ça sera sans doute entre un jour et demi et deux jours de travail distant par semaine. C'est ce qu'on observe aujourd'hui pour la France.
1: Si on peut terminer, fleur Prader, avec peut-être quelques conseils pour les managers qui nous écoutent, on a bien compris à travers votre étude et, et les réponses que vous nous avez apportées aujourd'hui dans le journal du télétravail, que ce qui est le plus important désormais pour les salariés, avant même le salaire, c'est la qualité de vie au travail, c'est aussi... Euh, un soutien euh, au télétravail, au, au travail hybride. Alors, en quelques mots, comment ça peut se traduire, ce soutien Est-ce qu'il doit être matériel Est-ce qu'il passe par des euh, formations, par un accompagnement Et si oui, lequel
0: En fait, ce qui est assez frappant, effectivement, c'est au delà de l'aspiration à télétravailler, aujourd'hui, il y a des attentes très, très fortes sur le soutien de l'employeur dans ce télétravail. Et donc, le soutien, ça passe d'abord par l'équipement technologique, par l'aide financière, qui ressort euh, très fortement en France, on est vraiment, quand je vous parlais de la culture euh, française, la culture managériale, on est encore dans ce rapport de force avec l'employeur. On est encore dans cette idée euh, que euh, bah, si l'employeur euh, utilise entre guillemets mon domicile euh, comme un lieu de travail, alors il doit me dédommager. On est vraiment dans ce, encore dans ce rapport de force-là et, et, euh, et de ce fait, bah, en France, L'attente euh, en matière d'aide financière euh, pour euh, les achats liés au travail à distance ou bien une prime de télétravail euh, sont vraiment plus fortes qu'ailleurs. Pour vous donner une idée, on est de l'ordre de euh, la moitié des salariés, voire deux tiers, qui attendent euh, ce type d'aide aujourd'hui de la part de leur employeur. On a aussi des attentes autour du mobilier de bureau être équipé de mobilier euh, de bureau, du coup de mobilier totalement ergonomique, euh, performant à la maison. Parce qu'on sait que beaucoup de gens bah, ne travaillent pas forcément dans de bonnes conditions. On voit que l'employeur est attendu sur ces sujets et les employeurs sont aujourd'hui encore assez, euh, assez frileux. Ils ont peur d'y aller et il tâtonne encore.
1: Ça va sans doute évoluer et on sera là pour, pour l'observer, pour refaire le point. Peut-être ensemble, merci beaucoup, Flore Prader, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
0: Merci à vous, merci pour votre invitation.
1: Je rappelle que vous êtes directrice recherche et prospective bureau chez JLL et que vous étiez avec nous pour commenter ce baromètre des préférences des salariés 2022, une enquête que vous avez conduite auprès de plus de 4000 salariés dans une dizaine de pays. Le journal du télétravail, vous le retrouvez régulièrement toutes les semaines sur toutes les plateformes de podcast et particulièrement sur le site capital.fr. Vous retrouvez également des prolongements dans le magazine Management. N'hésitez pas, si vous voulez nous soumettre un sujet ou commenter les épisodes de podcast, à nous écrire notre adresse email. Le journal du télétravail at gmail.com à bientôt
0: C'est le journal du télétravail